0: Bonjour à tous. Merci Seigneur. Je suis content, tout le monde ce matin est arrivé de bonne heure pour la louange. Puis Comme je mentionnais mercredi passé, si on réalisait toute la puissance que dans la louange, on n'arriverait jamais en retard. Et depuis un petit bout, c'est bon, le monde arrive à l'âge, je trouve ça content. Je, je, je trouve, il se fait beaucoup de choses dans la louange et euh, c'est important qu'on le réalise. Amen, Alors, euh, bonjour à tous ceux qui nous écoutent ce matin. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas pu venir dû à des petits symptômes, des masques, des choses comme ça. Alors, on vous salue à la maison. Euh, les gens m'ont demandé, qu'est-ce qu'on fait là, avec les masques et tout le kit? Bien, il va le gros bon sens. Dans le sens que, pensez aux autres. Si vous pensez vraiment que vous allez tousser tous vos, vos organes sur les autres, restez à la maison ou portez un masque. Voilà. Si vous avez des questions plus précises, venez me voir après la fin de la réunion. <rire> non, mais pensez aux autres. Conscience et pensez aux autres. C'est ce que je vais dire sur ça. Alors, avant que j'embarque dans mon message, on va ouvrir en prière pour la bénédiction. Seigneur, on te remercie pour... Euh, c'est qu'on est ensemble ce matin, Seigneur, pour écouter ta parole, pour savoir ce que tu veux nous dire, Seigneur, à ton Église. Ouvre nos cœurs, qu'on puisse comprendre et mettre en pratique ce que tu veux nous montrer. dans le nom de Jésus. Amen. Alors, ce matin, euh, écoutez, des fois je prie puis je prie, puis là, c'est trop simple, Seigneur, ça ne peut pas être ça. Mais des fois, c'est des choses simples qui vont faire la différence. Alors, euh, ce matin, c'est une exhortation à persévérer dans la prière, parce que souvent, puis euh, je m'inclus là-dedans, bien entendu, tout le temps, des fois on a prié, puis des fois on n'a pas vu. Puis on dit, ben peut-être que... Puis là, on, on remplit les blancs qu'on ne devrait pas remplir en réalité. Puis on dit, ben peut-être que ce n'était pas pour moi. Ou peut-être que j'ai fait quelque chose de pas correct. Ou peut-être que Dieu ne voulait pas parce que... Et là, on remplit, on remplit, puis c'est totalement faux. Et ce que je veux vous exhorter ce matin, c'est que... Si vous sortez d'ici ce matin, souvenez-vous une chose, c'est que... Dieu, il répond à nos prières. Mais est-ce que nous allons prier jusqu'à l'accomplissement... De notre prière. Et ça, c'est une autre chose. Et c'est là-dedans qu'on s'en va ce matin. Je sais que c est, c est, c est... la prière, on pourrait là, en parler pendant euh, 52 dimanches, puis on n'aurait même pas fini de, prier, de parler sur la prière. Mais on s'en va dans une direction très précise ce matin. C'est des passages que vous connaissez, mais souvent, on passe par-dessus. Parce qu'on se dit « c'est bien trop simple cette affaire-là ». Mais savez-vous, les choses simples, c'est des choses qui nous amènent à être plus efficaces. Comme dans n'importe quoi. C'est comme dans le sport. C'est un, un professionnel du hockey, c'est quelqu'un qui est capable de faire les mêmes mouvements qu'il a appris quand il avait 5 ans, 10, 6 ans, mais qui est fait à la perfection. Tous les mouvements de base. C'est la même affaire pour un musicien qui joue de la musique. C'est quelqu'un qui fait les mêmes choses de base, mais il les fait parfaitement parce qu'il a pratiqué, pratiqué, pratiqué. Donc, la mise en pratique de ces choses-là va nous amener vers le résultat. Et c'est là-dedans qu'on s'en va ce matin. Et on, on va vraiment... Aller dans des passages assez précis. On va commencer dans Matthieu 6. Puis là, dans Matthieu 6, souvenez-vous ici là, ça va être des passages. Jésus il parle. Ok, dans Matthieu 6, tout le monde va s'en dans Matthieu 6 au verset 5. Puis là, Jésus y enseigne à ses disciples et il nous dit c'est comme ça que vous devez prier. Et je le sais que malheureusement cette prière là, elle a été prise hors contexte et Radoter, choses comme ça. Puis là, les gens ont dit, "Ben non, ce n'est pas pour notre religion, ce n'est pas pour nous autres aujourd'hui. Mais ce que Jésus a dit dans la parole est là. Que les gens l'aient mal utilisé ou non, ça n'a aucun rapport. Amen? Fait que soyons ouverts à comprendre quelque chose qu'on n'a peut-être pas compris de cet enseignement-là que Jésus y enseigne. Donc, on s'en va dans Matthieu 6 et on commence au verset 5. Et là, Jésus nous dit, il nous dit... « Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. » Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. J'arrête tout de suite. Jésus il dit « Écoute, si tu pries pour être vu des hommes, là, oublie ça, ça ne fonctionne pas. » Dieu, quand tu y parles, il veut que tu y parles. C'est comme si j'arrive, je parle à Jessie, puis j'y parle comme pour être vu. De, 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 elle va dire hey, « arrête de parler de grand parce que là... » Non, non, mais c'est un manque de respect dans le sens qu'on ne prie pas pour être vu des autres. On prie pour... Il faut que ça vienne du cœur. Amen. Asseyez-le avec votre conjoint, voir si ça fonctionne bien. Là. Vous viendrez voir pour une session de... <rire> de counseling après. Là. Mais là, il va qu'on boucle les plages horaires. Je vous dirais, Ne faites pas ça. Euh, » <rire> Non, mais c'est important, c'est des choses qu'on passe par-dessus, mais c'est comme ça. c'est ça. Après ça, au verset 6, il continue, il dit, Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là, dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Verset 7, En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de parole, ils seront exaucés. » Et j'arrête ici. Bon, première chose qu'il dit, c'est « ne multipliez pas de vaines paroles ». Là, je suis dans la Louis II parce que, écoutez, je ne vous cacherai pas, je l'aime beaucoup, ma Louis II. Elle n'est pas parfaite, mais pour moi, c'est un bon point de rappel. Et j'aime ça m'y retrouver. Euh, je sais que vous avez des versions qui vont dire « ne rabâchez pas ». Vous avez utilisé ce mot-là fréquemment, hein? « ne rabâchez pas ». Dans la Bible du sommaire, ça dit ne rabâchez pas. Donc c dans... Bref, ça, ça dit, quand il dit là, ne multipliez pas les vaines paroles, pas... il ne dit pas ne priez pas plusieurs fois. Et c'est là qu'il y a l'erreur. C'est là qu'il faut qu'on fasse la parenthèse ce matin sur ce passage-là. Entre autres, j'ai plusieurs points à faire. Là. Il ne dit pas de prier plusieurs fois, de ne pas prier plusieurs fois. Excusez. Il dit de ne pas radoter. Et il y a une énorme différence. OK? Parce que quand il dit ici de vaines paroles, il dit, si vous allez voir le mot « rabâcher » dans le dictionnaire, vous allez voir que ça dit « dire sans cesse la même chose -tu ». C'est-tu fatigant? C'est comme quand votre enfant vient vous dire « je peux savoir ça, 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 ça. » Là, tu vas dire « arrête, je t'ai compris la première fois, arrête, arrête, arrête. » Et Dieu doit être comme ça. Parce que souvent, on fait Seigneur, 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 tu sais, 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 tu sais. Là, il va se le dire, il va se le dire. C'est ça. Il faut qu'on le dise. Il ne faut pas qu'on répète de vaines paroles. Mais on peut lui demander plusieurs fois. Et ce n'est pas un manque de foi. C'est une des choses qu'on va aller voir ce matin. Donc, il nous dit ici ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de dire la même chose, donc comme les moines tibétains, peu importe, là, je ne vais pas viser personne ce matin, là, qui disent toujours la même syllabe 46 fois, ils pensent qu'ils vont être écoutés à cause de la multitude de leurs paroles. Jésus nous dit, ça ne changera rien. Donc, ce n'est pas la multitude. Tu peux faire une parole, une prière de cinq mots de ton cœur, puis le Seigneur, il l'a entendu, puis tu vas avoir l'exhaustion. Puis tu peux dire 46 000 fois la même patente, puis ça ne changera rien. OK? Fait que ça, c'est... Du gros bon sens. Donc, ne radotez pas, s'il vous plaît. <rire> vous pouvez aller voir, là, «rabâché », c'est super intelligent. Mmh, «rabâché ». Verset 8, il nous dit, « Ne leur ressemblez pas, car votre Père Céleste sait de quoi vous avez besoin avant que vous lui demandiez. » Et là, les gens, ils ont tendance à me dire, « Ouais, mais s'il si sait déjà ce qu'on va lui demander, Mais ben pourquoi qu'on lui demande? » Ben parce qu'il nous a dit de lui demander. Grosse révélation ce matin, mais on passe souvent aussi par-dessus celle-là. Parce qu'un passage pour appuyer ça, Matthieu 7, 8 nous dit Car quiconque demande, reçoit. Puis c'est partout au travers le Nouveau Testament ou partout dans l'Ancien Testament, il nous dit de demander. Et là, vous allez me dire Ouais, mais demander, demander, demander. Ouais, mais c'est parce que c'est de la manière que Dieu il veut qu'on fonctionne. Si Dieu nous a donné quelque chose à faire et on ne le fait pas, est-ce que ça va se faire? Non. Les gens, ils trouvent ça trop simple des fois. Ils me disent « Non, 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 mais ben, il sait ce que je pense au travers. Je sais qu'il sait. » Il vient de le dire. Votre père sait de quoi vous avez besoin avant que vous lui demandez. Mais il nous dit quand même de lui demander. Et si on ne lui demande pas, ben, il y a des choses qui n'arriveront pas. Vous me suivez? Ça, ça, ça a l'air vraiment. Écoute, c'est vraiment la base, c'est sûr. Des fois, il y a des choses qu'on se dit, ben non, c'est bien trop simple, puis il sait de toute façon que ce que je vis, que je n'ai pas besoin. T'sais. Si Dieu dit demande, demandons. Soyons. On n'a pas besoin de tout comprendre. Pourquoi qu'il nous dit ça, qu'il sait, puis il faut lui demander pareil? Je ne sais pas, mais je sais qu'il faut que je le fasse. Fait je vais obéir, puis comme mes enfants, quand qu ils me le demandent, je leur donne, Mais ça va arriver, il va me le donner. Vous me suivez? Amen. OK. On continue. On est juste rendu au verset 8. On s'en va au verset 9. « Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » On arrive encore une fois ici. Vous allez me dire « Tu vas arrêter souvent. » Au début, oui. <rire> Mais soyez passants, ça ne sera pas tellement long ce matin. Je vous le dis, c'est quand même assez court cool comme exhortation. Là, il dit de prier que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ça veut dire que s'il nous demande de prier ça, ça veut dire qu'elle n'est pas toujours faite, sa volonté, sur la terre comme au ciel. OK, je vous mets en contexte. Au ciel, présentement, combien est le taux de criminalité? Combien est le taux de pauvreté? Combien de personnes qui sont malades au ciel? Savez-vous pourquoi? Parce qu'au ciel, Dieu il règne totalement en contrôle. Et là, je vais dire quelque chose que qui, qui les gens n'aiment pas quand je dis ça, Puis des fois, je, je, je me tasse pour, pour savoir des, des roches, des choses comme ça. Sur la terre, Dieu n'est pas en contrôle de tout. Et c'est pour ça qu'il arrive des choses, des fois, qui sont moins plaisantes. Et là, il nous dit, Jésus lui-même, il nous dit, il nous dit, demandez à mon Père que sa volonté qui est faite au ciel vienne ici. Donc, que le règne qui est au ciel vienne ici, dans notre situation nous autres. Il nous dit de prier ça. Fait que si vous, vous voyez que ce qui se passe au ciel est correct, priez ça. C'est sa volonté. C'est Jésus qui nous demande de le faire. Amen. Ne laissez pas être ça trop simple. Puis souvent, les gens me disent ouais, Mais c'est-tu sa volonté? Est-ce que tu vois que ça se passe comme ça au ciel? Si tu vois que c'est comme ça, bien, c'est ça que tu veux que tu pries. On veut que, je, que Dieu règne ici, son royaume sur la terre. Fait que ça fait ça élimine plein de théories. Ouais, mais peut-être qu'il ne veut pas. Oui, mais si là-bas au ciel, il n'y a rien de ci, il n'y a rien de ça, il n'y a rien de ça, ou il y a plein de ci, il y a plein de ça, écoute, les routes sont en or. Là. Fait que si l'asphalte est en or, je pense qu'il peut payer votre bill d'électricité à fin de la... Oui. <rire> en tout cas, je lance comme ça. là. là je pense pas qu'il y aura personne qui va aller arracher le trottoir, mes conseils rendus là-bas. Là. Tout le monde va être rempli de, en abondance. Et c'est ça ce qu'il parle ici. Parenthèse sur le verset 9 et 10. Amen. Bon, verset 11, il dit quelque chose encore. Il dit « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. » J'arrête encore. Je suis fatigué. Hein? Pourquoi qu'il nous dit « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. » Parce qu'on en a besoin. Très bonne réponse. Deuxième chose qu'il nous dit ça, c'est parce que aujourd'hui on est aujourd'hui. Demain, est-ce qu'on va t être aujourd'hui? bien, mes conseils rendus demain, on va être aujourd'hui. Je pas de vous mélanger, là. ok Quand il a dit, là, au peuple d'Israël, il a dit, « Je suis ». Il n'a pas dit, « J'étais, je serai ». Il a dit, « Je suis ». C'est là, c'est aujourd'hui. OK? Puis quand on va se lever demain matin, très, très de bonheur parce que vos enfants, des fois, peuvent vous réveiller, par exemple, comme ça, est-ce qu'on va être rendu aujourd'hui? Oui. Donc, ce que Jésus est en train de dire, là, c'est que finalement, il faut que tu pries à chaque jour. Parce qu'on va toujours être rendu aujourd'hui. OK, vous pas certain? Je comme pour... La mathématique est simple dans ma tête. Là. Moi, je le vois très bien, mais bon. Ok, À chaque jour, c'est aujourd'hui. Donc, À chaque jour que vous vivez, si vous respirez encore, ok, on est aujourd'hui. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'on prie. Puis on lui demande, Seigneur, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Ok, Donc, la grosse révélation, c'est que nous devons prier à chaque jour. OK. On s'en va au verset 12. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. On l'aime moins celle-là. Mais c'est une des clés. Écoutez, si quelqu'un vous a fait de la peine, vous a fait mal, vous a torturé, peu importe ce que vous avez fait, euh, pardonnez. C'est ce que Jésus nous avait dit de faire. Pardonnez. Et c'est la meilleure manière de se sortir de l'offense. Mais là, il en parle par rapport à la prière. Puis il dit que si on pardonne, Dieu va nous pardonner. On va le voir un petit peu plus loin aussi. Là. Verset 13, il dit, bon là, je vais aller dans le lire dans Louis II en premier. Là, parce que je l'aime, à Louis II. Ça dit, verset 13, « Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. » Bon, ici, je fais souvent la parenthèse parce que, ça nous dit, dans la Louis II, ça dit « Ne nous induis pas en tentation. » Bon, je vous ai sorti quelques traductions dans d'autres euh, bibles. La Complete, uh, Complete English Bible nous dit « Garde-nous d'être tentés et protège-nous du mal. » Dans la Philippe, ça nous dit « Garde-nous à l'abri de la tentation et sauve-nous du mal. » Dans la New Living Translation, ça dit « Ne nous laisse pas céder à la tentation. » Et là, je pourrais vous en donner probablement 40 qui est okay, différente, qui dit que ce n'est pas Dieu qui nous tente. Puis là, c'est ah non, dans la Louis II, ça dit, c'est lui. Mais on va faire la même Bible, puis on va aller voir un autre passage pour être sûr qu'on est sûr qu'on est sûr qu'on qu peut prier ça. Parce qu'on peut... Prier. Jésus nous dit de prier ça. Il dit de nous dire, garde-nous de céder à la tentation. Et je vous sors juste un passage, c'est dans Jacques 1, et au verset 13 et 14, puis là, Jacques, il dit que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. C'est quand même assez... la phrase est claire, c'est clair. Verset 14, « mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise ». Donc si vous avez une Bible Louis-Second comme moi, vous avez le droit de mettre à côté, autre traduction, garde-nous de céder à la tentation. Parce que, tu sais, si tu penses que Dieu t'induit en tentation et te tente, ben ça va pas bien notre affaire. Parce que si on se combat contre Dieu, <rire> moi, j'irais me mettre en boule quelque part, puis on arrêterait cela, Parce qu'on n'a pas grand chance de gagner. OK? Pour de vrai, de vrai, là. C'est important de comprendre les nuances. Puis dans, les nu dans la seconde révisée, ça a été corrigé, je pense, dans la Bible. J'ai ça va que euh, j'ai pas sa Bible. Donc, ça a été corrigé. Mais l'essence est là. Est ce que vous me suivez là-dessus? Donc, Dieu ne tente lui-même personne. L'Écriture s'interprète par l'Écriture. C'est important qu'on comprenne ça. Ce n'est pas Dieu qui nous tente. Puis, puis un autre chose, quand Jésus était dans le désert, c'est-tu Dieu qui est venu le tenter? Non. Ça a dit qui? « Le diable est venu tenter. » Fait que tu sais, ne, ne, ne tordons pas les Écritures, restons constants partout. Si vous voyez qu'il y a un verset qui, fait, qui semble contredire, allez voir d'autres versets. Comme on fait les mercredis soir, puis là, on creuse, on creuse, on fait « Ah, ben oui, parce que dans le mot grec et hébreu, ça faisait ça. » Et là, on fait comme « Ah, oui. » Et c'est bon de remettre nos fondations sur ces choses-là, parce que c'est comme si, si ce serait comme ça, Dieu, c'est comme s'il ne nous aimerait pas parce qu'il nous induit en tentation. Et ça ne serait pas bon. Je sais que je me vide le cœur ce matin, mais je trouve que c'est un très bon euh, <rire> c'est très bon vidage de cœur à faire pour cet euh, enseignement-là. Bref, bon. On était rendu là. Le mercredi matin, le soir, j'ai toujours rentré je suis radio, mais là je ne peux pas le faire parce qu'il est en arrière là-bas. Il là, faut que je me retrouve dans mes affaires. Bon, j'ai dit Jacques 1, puis après ça, j'ai dit qu'on s'en va dans. On continue, on est rendu verset 14. C'est ça. Vous allez sur le bord de me le dire. Bon, verset 14, Jésus, continue. Là, les a il dit cinq affaires importantes. Là, on est rendu à verset 14 dans Matthieu 6. Il nous enseigne, il dit « Voici comment vous devez prier. » On est encore sur le même sujet. On n'a pas divagué. c'est moi qui divague ce matin. Là. Euh, <rire> mais c'est pour, pour une bonne cause. Okay? Verset 14 dans Matthieu 6, on est encore à même affaire. Là, il continue ce qu'il avait dit tantôt. Il dit « Si vous pardonnez aux hommes leur offense, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. »« Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Et ça, ça fait mal. Puis, tu sais, le passage que Donald a cité ce matin dans Marc 11, 23, 24, verset 25, il dit tout de suite, « Si vous avez quelque chose, pardonnez afin que vous puissiez... » Si on ne pardonne pas, on ne recevra pas. C'est fort, mais ça va. à chaque fois qu'on va voir des passages sur la prière, il va y avoir, à quelque part au bout de la phrase pardonner. Donc, on n'a pas voulu comprendre pourquoi. Il faut juste le faire. Donc, libérons-nous de ça, puis pardonnons. Puis, c'est pas que les gens le méritent qu'on a notre pardon, là. C'est nous autres, on veut être libres. Si on veut être libre, il faut qu'on pardonne aux autres. Fait que vous allez voir, ça fait un grand bien. Puis, en plus, la parole nous enseigne de bénir ceux-là qui nous ont fait du tort. Fait que vous avez quelqu'un qui vous a vraiment, là, euh Faites quelque chose qui vous a fait de la peine, bien, priez, pardonnez, ok? Puis, priez pour cette personne-là, bénissez-la au complet, vous allez voir, ça va comme partir cette affaire là Parce qu'il y en a qui disent « Écoute, je suis pogné, je ne suis pas capable d'y pardonner. » Bien, le truc que Jésus nous a donné, c'est de prier pour la personne, puis de la bénir. Ça fait que ça, c'est un truc que Jésus nous a donné. Bon, ok. Donc, pardonnez. On vient voir six choses-là, rapidement, dans Matthieu, que Jésus nous a dit « Écoute, c'est super important. » C'est sur la prière. Et là, on continue, on s'en va dans Luc 11. Et là, il est sur la même lignée, il va enseigner, il va nous enseigner qu'est-ce qu'on doit faire, comment qu'on doit prier. On commence Luc 11 et on va commencer au verset 1. Et là, ça nous dit « Jésus priait un jour en un certain lieu. » Donc, on voit à plusieurs reprises que Jésus se retirait à l'écart pour prier. Donc, il y avait une vie de prière et nous devons limiter. OK Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean, il parle de Jean-Baptiste, l'a enseigné à ses disciples. Et là, il commence, il leur dit, quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. C'est la même chose qu'on a vu tantôt dans, dans Matthieu. Donne-nous chaque jour, donc aujourd'hui, notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à quiconque nous offense et ne nous induit pas en tentation. Donc, ne nous laisse pas tomber en tentation. Et là, il arrive au verset 5. Puis là, il dit, il leur dit encore, « Si l'un de vous a un ami et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit, pour lui dire, « Ami, prête-moi trois pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi. Je n'ai rien à lui offrir. Et si de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond, ne m'importune pas. T'es donc moins fatigué. La porte est déjà fermée. Mes enfants et moi sommes au lit. Je ne puis me lever pour te donner des pains. Et là, Jésus, il explique la parabole. Il dit, je vous le dis, même s'il ne se levait pas pour le lui donner, parce que c'est son ami, il se lèverait à cause de son importunité. Importunité okay, ici, le mot le juste le traduire très simplement ce matin, parce qu'il le dérange, parce qu'il le demande. Okay, on va le simplifier comme ça, parce que c'est un mot qui est très large dans le grec Et il lui donnerait tout ce dont il a besoin. » Puis là, il dit au verset 9, écoutez bien ça, il dit, « Et moi, je vous dis, c'est redondant, demandez, et l'on vous donnera. Cherchez, et vous trouverez. Frappez, et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. » Là, il vient de nous le dire, cette parabole-là, c'est pas pour rien qu'il nous a dit ça. Là. Il a dit, « Écoute, si toi, là, qui est super gentil avec tes amis. Il dit, tu vas te lever pareil parce qu'il t'a dérangé au plein milieu de la nuit, puis tu vas lui donner ce qu'il a besoin. Il nous compare avec Dieu parce qu'il va continuer. Là, on est encore dans, est dans Luc 11, il nous enseigne sur la persévérance dans la prière. Et là, il dit, regarde, si vous cognez, si vous cherchez, vous trouverez. Si vous frappez, on va vous ouvrir. C'est ça, si on sort... Il ne faut pas le sortir en contexte. Il parle encore de la même parabole. Il dit, il le répète, il dit « Demandez, on vous donnera Cherchez, vous trouverez quiconque demande reçoit celui qui cherche trouve. Et on ouvre celui qui frappe. Il nous donne ça comme exemple à nous autres. Et là, tout de suite après, il en rajoute. Et on s'en va au verset 11. Puis là, il donne l'exemple. Il dit « Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? » Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Wow! Quelle assurance de prier qui vient de nous donner là. Il dit là, il dit, bon, c'est sûr que là, il vient de parler sur le Saint-Esprit, mais appliquez-le à toute autre bonne chose que Dieu, qu'on a besoin, que Dieu veut nous donner, que Dieu nous a dit que ça nous appartient. Puis là, il nous dit, à combien plus forte raison, si on lui demande, il ne nous le donnera pas? Moi, ça me donne de l'assurance en lisant ça. Il dit, à combien plus forte raison? Écoute, si nous autres, si nos enfants, nos petits-enfants, vont venir nous demander quelque chose, puis on va leur donner ce qu'ils nous demandent. Pas quelque chose de mauvais. On va leur donner ce qu'ils nous ont demandé. Right? C'est ça qu'ils viennent de dire. Bien, imaginez-vous Dieu qui, qui est le Père, qui nous aime. Il, il va nous donner à plus forte raison toutes ces choses-là. Mais encore là, c'est répétitif. Nous devons lui demander. Amen? Amen. Et là, on continue dans Luc. Et on s'en va au, cha au chapitre 18. Dans Luc 18, là, Jésus, il va en rajouter sur la prière. Puis là, il dit, il parle encore à ses disciples. C'est nous, là. OK? Luc 18, et on commence au verset 1. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Alors, je dire, OK, OK? C'est quoi qu'il dit? Et là, il nous donne une autre parabole. Il dit Il y avait dans une ville, un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il le refusa, mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je, que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, donc importune Rosée parce qu'elle me dérange, elle me tape sur les nerfs, peu importe, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête, parce qu'elle continuait, continuait. » Là, au verset 6, il dit, « Le Seigneur ajouta, il dit, « Entendez ce que dit le juge inique, ou le juge méchant, le juge pas bon. » Il dit, « Le juge pas bon, là, quand il va être tanné de l'entendre, il va juste dire, « Écoute, elle me fatigue, je vais lui donner. » Et là, regardez bien ce qu'il dit, verset 7, « Et Dieu... « Ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Hum, » et, et ça, moi, quand je vois ça, je dis « waouh, C'est un autre encouragement à prier assez impressionnant. Tu sais, il nous dit « et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? » Il vous je Lâchez pas, continuez à prier, vous allez le voir se manifester. » Donc, comme je disais tantôt, j'ai dit, « n'est pas mauvais de prier plusieurs fois. » Parce que souvent, on a, comme, on a enseigné que la prière de la foi, ça nous dit que quand on demande quelque chose, on le prend et on le reçoit. OK et là, les gens, ils disent, d'accord, je l'ai fait une fois, ça finit là. Mais ben, écoutez, il faut être dirigé par le Saint-Esprit. Puis si on a à cœur de reprier, bien, reprions. reprions, et reprions, et reprions. Ce n'est pas un manque de foi. Puis on va aller voir un exemple que Dieu nous donne, qui nous qui nous compare, que, que nous devons faire. Puis je sais que, des fois, les gens vont dire, ouais, mais c'est marqué dans Philippiens là, qu'on fait connaître nos besoins à Dieu. Puis après ça, on fait des actions de grâce. Puis, oui, effectivement, c'est ça qu'on doit faire. Mais tu peux après encore une fois lui demander, puis faire encore des actions de grâce, puis des supplications. Non, non, non. Vous vous souvenez, dans Philippiens, ça, ça ne vous dit rien. Bon, OK. On va aller dans Philippiens. Euh, et c'est dans le coin de, du chapitre 4, et on va aller, euh, Étienne, si tu peux me trouver ça, Philippiens 4. Euh, bla, 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 bla. On va commencer à verset 6. Là, il dit ici, Paul, il dit on pourrait re pourra retourner On va commencer au verset 4, tiens. Euh, Philippiens 4, 4. Ça nous dit Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Hey. Que votre douceur soit connue de tous les hommes, le Seigneur est proche. Là, il nous dit Je vous l'ai répété souvent, ne vous inquiétez de rien. mais En toute chose, « Faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. » Donc, on prie. après la on dit « Merci, Seigneur, parce que tu m'as entendu. Je te remercie, Seigneur. » OK, bon. Puis là, ça nous dit « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Puis là, après ça, il va nous dire quoi penser. Mais là, souvent, on va prendre ce passage-là, puis on dit « Écoute, ça nous dit, on prie. » Après ça, on fait des supplications. Après ça, on fait des actions de grâce. Et ça vient de terminer là. « Pas nécessairement. » Puis, on va aller voir des exemples dans la Bible. Il y en a plein, mais on va concentrer ça. On va condenser ça ce matin pour arriver dans un temps normal. Mais est-ce que vous me suivez sur ça? Parce il ne faut pas prendre un passage et le sortir. On ne pourra pas prendre un verset et, euh, je vais vous le dire comme ça, négliger la direction du Saint-Esprit dans ce qu'on fait. Dieu est avec nous. Lui, ce qu'il veut, c'est qu'on ait des résultats. Il veut nous aider, puis il nous aide beaucoup plus qu'on le réalise. Et ça, si on peut se rentrer ça dans la tête et que ça descende dans notre cœur que Dieu, il m'aime, Dieu, il veut m'aider plus que moi, je le crois, et il m'aide tout le temps plus que je le vois. Juste de savoir que Dieu est avec nous comme ça, ça va nous aider dans notre vie de prière. Et c'est tellement important. Et je vais retourner dans quelques passages que j'ai écrits. Là, on s'en va dans Jacques et au chapitre 5. Parce que vous savez, on ne peut pas prendre la parole toute seule sans avoir la direction du Saint-Esprit. Parce qu'on ne saura pas quand, comment l'appliquer de la bonne manière. Les gens disent « Ah, mais non, 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 oui, c'est comme ça que ça fonctionne. » Quand Jésus il a dit à ses disciples la dernière chose qu'il leur a dit avant qu'ils partent, c'est quoi? Attendez de recevoir le Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas porter les choses que je suis en train de vous dire. Vous ne pouvez pas les comprendre parce que ça vous prend le Saint-Esprit. Le monde va prendre ça hors contexte. Il va dire, il faut qu'on attende. On n'est pas obligé d'attendre. Le Saint-Esprit est déjà venu. On peut le recevoir, par exemple. Par contre, on peut demander pour être baptisé du Saint-Esprit. Ça, c'est une autre chose que souvent, je gens mais je l'ai déjà demandé une fois. Bien, tu peux leur demander 15 fois si tu veux. L'important, c'est que tu pries jusqu'à ton accomplissement. Notre degré de foi, on n'est pas tous au même endroit. On sais, on grandit à chaque jour. On grandit à chaque jour. On grandit à chaque semaine. On grandit à chaque année. On grandit tout le temps. Ça se peut qu'on ne soit pas à la même endroit. C'est pour ça que le Saint-Esprit, est là. C'est le, le meilleur enseignant sur la planète. Et il est en nous. Et il est là pour nous aider. Demandons-lui son aide. Il va nous aider dans notre vie de prière. Et là, je continue. On s'en va dans Jacques. Et au verset 13, ça nous dit quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance Qu'il prie. Je fais la parenthèse. Il a dit qui qui devrait prier La personne qui est dans la souffrance. Ok, ça veut dire que quand ça va mal, la première chose à faire, c'est pas d'appeler le pasteur. Ok <rire> C'est correct d'appeler le pasteur. On va le voir par après. Il va le dire de le faire. Là. Okay? Mais la première chose qu'il nous dit de faire, si ça va mal, qu'il prie. ok Grosse révélation. Là. Il y a quelque chose qui se passe. La première affaire qu'on devrait faire, c'est on prie. Amen? On continue. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. C'est pas mauvais, ça. Moi, j'entends tellement de musique de louange. Je qui vient par Jessie, qui fait toujours jouer de la musique de la des choses comme ça, ne veux pas, je vais l'entendre dans ma journée. Et je chante moins bien qu'elle, fait que je chante moins fort qu'elle. Donc... <rire> Donc, chantons des cantiques. Et dans notre auto, il n'y a personne qui nous entend, fait que bonne place pour chanter des cantiques à Dieu. Ça nous aide dans toute notre vie. Et là, on continue, on est rendu au verset 14. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église. Ici, le mot « ancien » pourrait être traduit aussi par « pasteur ». Les deux mots sont quasiment identiques. Donc, ça peut être les anciens, anciens, et les pasteurs de l'Église. Et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. Donc, c'est une autre manière qui nous dit que la prière va être efficace. Par contre, il faut que la personne mette sa foi en action. Ok On ne peut pas imposer notre foi à quelqu'un. Ok Je vous donne un exemple quelqu'un va venir me voir et dire, « Ah, tu sais, j'ai mon voisin qui est malade, j'aimerais ça que tu ailles le visiter, puis que tu fasses... » Mais si ton voisin, veut rien savoir de Dieu, puis il veut rien savoir de la prière, même si j'y vais, puis j'y impose les mains jusqu'à temps qu'il ait plus de cheveux sur la tête, il ne recevra que dalle, que rien. Je m'excuse du mot, le là, français, là. Non, mais c'est vrai, ça ne donne rien d'imposer quelque chose sur quelqu'un, s'il ne veut pas recevoir, il ne recevra pas de la personne. À moins que, souverainement, Dieu décide d'intervenir. Là, c'est différent. Okay? Mais c'est rare qu'il va passer il ne, puis il ne pourra pas passer par-dessus la volonté de la personne. Ça, c'est un point, des fois, où il faut faire attention, les gens disent « Ah, tu pourrais-tu aller prier pour telle personne? Telle personne? » Est-ce qu'elle croit en Dieu? Non. Euh, Est-ce qu'elle croit en la guérison? Non. OK. Euh, Est-ce qu'elle croit à la bénédiction de Dieu ou quelque chose comme ça? Non. À chaque fois que je parle de Jésus, c'est non. Ben, j'ai dit « Écoute, dit, euh, je pense qu'on va passer à un autre appel. » Non, non, mais vous allez me dire, « Ouais, mais t'es méchant, t'es sans cœur. » Je dis, « Non, on ne peut pas outrepasser la volonté d'une personne. » Et là, les gens me demandent, « Ouais, mais pourquoi qu'on n'a pas plus de résultats dans la prière? » Bien, dis, si on serait plus précis dans ce qu'on fait, bien, on aurait plus de résultats. Parce qu'on ne peut pas passer par-dessus la parole qui nous dit, qu « Écoute, si une personne ne veut pas recevoir, elle ne recevra pas. » Si c'est bon pour le salut, c'est bon pour toutes les autres choses. OK? Bon. Mais vous pouvez appeler pour la prière, ce <rire> pas ça que je veux dire. Okay? Comprenez-moi bien, c'est biblique, on sait qu'on peut prier pour la guérison. Hey okay. Verset 15. La prière de la foi sauvera le malade, on le voit, la prière de la foi, il va falloir que la personne reçoive. La prière de la foi, c'est une prière qui est agressive, c'est une prière qui prend. Okay? Et elle sauvera le malade. Et le Seigneur le relèvera. S'il si a commis des péchés, il lui sera pardonné. Hum, on voit encore la relation des péchés puis du pardon, toutes ces affaires-là. Verset 16. Confessez donc vos péchés les uns aux autres. Là, ce n'est pas de rentrer dans une petite boîte là, et d'aller par avec quelqu'un, ce n'est pas ça. Là. Okay? Si, si tu fais quelque chose à quelqu'un, tu peux lui demander pardon. OK? Puis on peut se confesser ça. OK. Et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Encore là, c'est toujours connecté ensemble. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Il parle de qui ici? C'est qui les justes? C'est nous. Pourquoi qu'on est juste? Vous l'avez tout dit, parce qu'on a été justifié, parce que Jésus l'a fait pour nous. Et c'est la seule raison pour laquelle que notre prière a une grande efficacité. Je vais vous la sortir dans une autre traduction. On va dans la Bible seulement bientôt. Je continue au verset 17 avant. « Élie était un homme de la même nature que nous, et il pria avec instance pour qu'il ne plût point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant trois ans et six mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. » Et là, il nous compare à Élie. Il dit, « C'est comme ça que vous êtes. » Puis il dit, « Regarde, Élie, il a fait ça, il a prié. » puis il a empêché la pluie pendant trois ans et six mois. C'est quand même une prière efficace, ça. Regardez bien ce que ça dit dans la Bible du summer. Écoutez bien la, la, la manière que c'est phrasé. Et là, je sors de ma Louis II, je le sais, mais des fois, il faut sortir de la Louis II pour comprendre un petit peu plus l'essence des mots. Jacques 5, verset 16, ça dit, « Confessez vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Quand un juste prie, sa prière a une grande efficacité. Et là, regardez bien ce qu'il dit au verset 17. «Élie était un homme tout à fait semblable à nous. Il pria avec instance pour qu'il ne pleuve pas, et pendant trois ans et demi, il ne tomba pas de pluie sur le sol. Puis il pria de nouveau, et le ciel redonna la pluie, et la terre produisit ses récoltes. » Wow! Il nous compare à ça, que notre prière a une grande efficacité. Est-ce qu'on le réalise? Souvent, on ne le réalise pas. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir qu'est-ce qu'il a fait Élie pour qu'il se retrouve dans le Nouveau Testament pour lui dire, « Écoute, Élie était un homme tout à fait semblable à nous. » Moi, je trouve ça très encourageant parce qu'Élie, il a fait tomber le feu du ciel. Bon, je ne dis pas de prier le feu du ciel, c'est personne. C'est peut-être pas gentil, non? mais... S'il nous compare, il a fait plein de choses, puis en passant, si vous lisez Élie, là, il y a eu des très hauts comme des très bas, OK? OK, je, 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 on va faire des petites parenthèses, là. Et là, on va aller voir exactement où est-ce que Jacques, nous dit qu'il nous compare à Élie. Et là, on retourne dans l'Ancien Testament, on s'en va dans un roi, et on s'en va au chapitre 17 et au verset 1. Puis là, Élie, il va parler au roi Achab, qui aurait pu le faire décapiter, parce que sa femme, Jézabel, l'aimait pas beaucoup, OK? Euh, bref, on, si on lit euh, 1 Roi 17, 1, ça dit il lit le Tishbite, l'un des habitants de Galaad, dit à Akab L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Donc, Dieu il avait dit de prier qu'il n'y ait pas de pluie, puis il a dit Il n'y en aura pas tant que je ne reprirai pas qu'il n'y ait pas de pluie sur la terre. C'est fort, là qu'il n'y pas de pluie, juste mm -hmm. dans ce royaume-là pendant trois ans et six mois. Et là, il nous compare. Là. Et là, si on avance dans l'histoire, parce que là, les va se dire « Ah, oh, je suis tout seul ». Puis là, il va se battre contre les... Il va, se battre. il va avoir un genre de challenge contre les prophètes de Baal, de Baal qui... qui, qui puis là, il, il, il fait descendre le feu du ciel, puis là, il est comme, Ouah, wow, super! Puis après ça, il va avoir une autre histoire, puis là, Isabelle va dire, Je vais te tuer, puis là, il va courir, puis là, ah, Je vais mourir, je vais mourir. Mais bref. Donc, il y avait des hauts et des bas. Mais le passage qu'on arrive, c'est qu'on s'en va dans Un roi 18, puis on arrive au verset 41. Puis là, c'est ce que Jacques, qui nous fait, ce qui nous parle depuis tantôt, il dit, Un roi 18 et au verset 41. Là, il est avec. Il s'en va voir à Cab. Okay. C'est quand même impressionnant. Si vous voulez, une lecture impressionnante sur euh, un film d'action. Là, Allez voir un roi, là, 16, 17, 18, 19. C'est super intéressant. Le monde se font décapiter, brûler. C'est un vrai film d'action. Euh, puis là, on arrive, puis là, il s'en va voir le, le serviteur du roi, il dit non, 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 il dit, écoute, si je vais annoncer que tu es là, écoute, c'est sûr que je vais mourir parce que tu vas encore te faire transporter ailleurs et on ne te trouvera pas. Puis là, il dit « Non, 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 je vais y aller pour de vrai. » Puis là, on arrive au verset 41. Tu sais, je résume en, en gros, là, parce que c'est vraiment un film d'action. On arrive à 41. Et Élie dit à Acab. donc finalement, il arrive, puis il parle au roi. Puis là, il dit « Monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. » Puis là, je me souviens qu'on a une chanson dans la jeunesse qu'on chante sur ça. qui est super bonne aussi. Et là, verset 42. « Acab monta pour manger et pour boire. » Mais Élie monta au sommet du Carmel et se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux. Et c'est là que ça se passe. Élie, il se pitch par terre, il se met à la genoux puis il commence à prier. Là, je sais pas quelle hauteur que ça l'avait, mais il va dire au verset 43. Il dit à son serviteur, monte en haut de la montagne. Il dit, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta et il le regarda et il dit, il n'y a rien. Élie dit « cette fois, retourne ». Donc, en parenthèse, Élie est en train de prier. Et là, il prie au Seigneur. Il dit « Seigneur, faut qu il faut qu'il y ait de la pluie sur la terre ». Puis là, il dit « il envoie son serviteur ». Puis il dit « je ne vois rien, il n'y a aucun nuage, il n'y a rien, rien, rien ». Son serviteur, il retourne. Élie, il reprit encore. Il redit à son serviteur de retourner. Il n'y a rien. Élie, il reprit encore. Après ça, il dit à son serviteur. Il a fait ça combien de fois sept fois. Est-ce que Élie manquait de foi? Non. non. Donc, est-ce que c'est interdit de prier plusieurs fois? Non. Ce Élie a fait, c'est qu'il a prié jusqu'à ce que... Exactement. Guy vient de dire. Jusqu'à l'accomplissement de ce qu'il demandait. Voilà. Donc, ce n'est pas un manque de foi de prier plusieurs fois. Et si vous retenez juste une chose ce matin, dans toutes les choses que je dis... Souvenez-vous de ça. Notre prière a une grande efficacité. Priez jusqu'à l'accomplissement de la promesse. Amen. Amen. On finit notre, notre, notre passage, mais c est, c est, c est le, si vous vous souvenez juste d'une chose, là, pensez que, aïe, je suis comme Élie. Jésus me justifie. Dieu m'entend, Dieu m'écoute. Puis j'ai la capacité de prier jusqu'à l'accomplissement. Moi, je trouve que c'est très encourageant. Quand je faisais les versets, j'étais comme « Wow, c'est vraiment encourageant, ça, de persévérer. » Oui, c'est ça. Donc, il faut persévérer. On continue l'histoire. On arrive dans notre récit au verset 44. À la septième fois, il dit « Ah, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. » Et là, Élie, il savait qu'il avait reçu. Et là, il dit tout de suite, il dit « Élie, il dit, monte et dis dit à Akab, « Attèle et descends, afin que la pluie ne t'arrête pas. » En peu de temps, le ciel s'obscurcit par les nuages, le vent s'établit et il y eut une forte pluie. Aqab, monta sur son char, est parti pour euh, Zizreel. Verset 46, je l'ai laissé là parce qu'il est vraiment cool. Il dit « Et la main de l'Éternel fut sur Élie, qui se saignit les reins et courut devant Aqab jusqu'à l'entrée de Gizreel. » Et là, l'onction de Dieu est tombée sur lui, puis il a clenché les chevaux du roi. Quand même impressionnant, hein? c'est ce qu'on peut faire quand on écoute Dieu. Que non, mais quand l'onction, des ça, que je dis, écoutez, on ne met pas ça dans une boîte, euh, dans nos réunions de prière, dans les études bibliques, dans les... quand le Seigneur fait quelque chose, on suit ce qu'il fait. Puis tout le monde, c'est comme ça qu'on veut, on veut, voir les dons, on veut voir les miracles, en opération, mais il faut suivre ce que le Seigneur est en train de faire. Puis s'il dit, pas recourir, mais tu pas recourir, tu poses pas de questions. Bien, ouvre la porte avant de rentrer dedans, là, mais euh, t'sais, t'sais, soyons sensibles à ce que le Seigneur nous dit de faire. On n'a pas besoin de tout comprendre pour obéir à ce qu'il nous demande de faire. Amen. Amen. C'est comme ça. Bon, en résumé, pour terminer ce matin, je vais juste passer là, rapidement à ce qu'on a vu, ce qu'on a survolé. On a juste survolé la surface de l'eau, mais c'est important. Donc, Premièrement, la première chose qu'on a vu, c'est que on prie jamais pour être vu des hommes, OK? Il faut, faut qu'on prie du cœur, OK? On prie du cœur. Après ça, on a vu que c'est correct de prier plusieurs fois pour la même chose. Ce n'est pas un manque de foi. Ce que Jésus nous a dit dans Matthieu, c'est que ne répétez pas les vaines paroles 14 fois, 100 fois, mille fois. C'est pas ça. C'est une prière sincère du cœur. Comme il lit, il priait avec intensité, avec ferveur. Et c'est comme ça qu'il a reçu ça, OK? Autre chose qu'on a vu, demander. Ne prenons pas pour accueillir, « Seigneur, tu le sais, mais tu le sais, mais tu le sais. » Puis là, il doit être là, bon, « Tu le sais, tu le sais, tu le sais. » Je le sais, je, je sais que tu le sais, mais je t'ai demandé de le demander. Quand est-ce que tu vas demander? Il faut demander. Okay? Autre chose qu'on a vu, il faut prier que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme au ciel. Donc, ça veut dire qu'il règne, qu vienne, que son royaume règne dans notre sphère de vie, dans notre autorité, dans notre famille, dans, nos, dans, nos, dans notre travail, peu importe que ça soit fait. Puis il nous dit aussi de prier de ne pas céder à la tentation. Tu sais, des fois, il y a des épreuves qui nous arrivent puis tu as le goût de tomber dans la chair puis de manger tous les trois sacs de chips qui sont dans le garde-là. Seigneur, garde-moi de céder à la tentation aux chips ou aux biscuits réaux, ou peu importe ce que vous mangez, je ne sais pas. Ça ne vous arrive pas de pogner des rages de, de, de chair là, tu sais, qui te pognent? Non, hein, me pong pas, ça ne pognent pas. Mais en tout cas, si jamais ça vous arrive, souvenez-vous, vous pouvez prier « Seigneur, « Aide-moi de ne pas manger tout le gâteau McCain juste pour moi. » Mais bon, ça c'est chez nous, parce qu'ils ne veulent pas que je le mange au complet. Mais <rire> pas ça. Ensuite de ça, on a vu que aujourd'hui c'est aujourd'hui, puis que demain, on va être aujourd'hui aussi. Ok, Je sais que ça semble bizarre, mais c'est comme ça. Tant qu'on est aujourd'hui, on prie. Donc, on prie quand? À chaque jour, aujourd'hui. <rire> Je d'avoir des commentaires sur cela, ça va être tellement bon. Ah, OK. On a vu aussi qu'il faut pardonner à tout le monde, surtout à ceux qui nous ont fait du tort. On a eu aussi la parabole qui nous dit que même si les gens qu'on dérangera au milieu de la nuit, ils vont nous donner ce qu'on qu qu leur demande, Dieu a plus forte raison. Pensez-vous qu'on le dérange? On ne le dérangera jamais. Il veut juste qu'on vienne à lui, peu importe la situation, peu importe s'il est minuit, un heure. Si tout le monde, en même temps, priait, là, il n'y aurait aucune surcharge d'électricité. Il n'y aurait aucun breaker qui sauterait dans le ciel. Aucun. Vous pouvez demander tout en même temps. Là, on s'accorde tout en même temps. Là, toute, toute la gang, là, toute, il n'y aurait rien qui flicoterait. Il y a en masse de puissance, en surplus. Là, okay? Il n'y a pas besoin <rire> de partie de ça va, Non, il priait tout en même temps. Qu'est-ce que je vais Ça n'arrivera jamais. Okay? Souvenez-vous de ça. On ne le dérange jamais. Une autre affaire qu'on a vue. OK. Souvenons-nous souvenons aussi qu'il a dit que quiconque demande quelque chose, il dit « Combien méchant comme vous l'êtes, on a vu, ok, à combien plus forte raison votre Père vous donnera-t-il? Souvenez-vous qu'il nous aime. » Ça, ça va nous aider à prier. Puis, la dernière affaire qu'on a vue, c'est qu'il nous compare à Élie, que nos prières ont une grande efficacité. Écoute, là, si tu es capable de prier là, pour que la pluie elle arrête pendant trois ans et six mois, là, parce que ta prière, elle ne fonctionne pas à peu près. C'est un stade quand même. Euh, il priez pas ça, il ne ici, là. On a besoin d'eau. <rire> mais, prenez le principe dans le sens qu'il nous dit que nous sommes tout à fait semblables à Élie. Okay? Souvenez-vous que le point important que je veux conclure là, avant de vous laisser ce matin, là, je fais des blagues, mais c'est prions toujours jusqu'à l'accomplissement total de nos prières c'est l'exhortation que j'ai pour vous ce matin, c'est ce que j'avais dans mon cœur. Prions jusqu'à l'exhortation, jusqu'à l'accomplissement, parce que Dieu, il veut. On n'a pas moyen de tout comprendre pourquoi des fois qu'il y a un délai, pourquoi que ça n'arrive pas tout de suite. On peut-tu juste faire ce qu'au moins on sait qu'on doit faire? Si on fait juste faire ça, là, on va avancer. Puis souvenez-vous que... Je termine, là, je termine. Je pourrais que je termine, là. Si Dieu nous a demandé de faire quelque chose et on ne le fait pas, attendez-vous pas d'avoir une autre grande révélation après ça. Tant que tu n'as pas obéi à la petite chose qu'il t'a demandé de faire, la plus grande chose, il nous a dit si vous êtes fidèle dans les petites choses, vous allez être fidèle dans les grandes. Si le Seigneur te dit une chose, il te dit mettons, va à l'Église. « Ah oh non, c'est bien trop compliqué, moi je ne pas aller à l'église. » Je comprends qu'il y a des gens à matin qui ne peuvent pas venir, c'est pas ça que je ne vise pas les gens qui nous écoutent, c'est pas ça que je veux dire. Mais si le Seigneur vous dit, demande de faire une petite affaire, « puis Ah oh non, parce que vous décidez de trouver 46 raisons pour ne pas le faire, attendez-vous pas qu'il va vous demander d'autres choses de super compliquées à faire. Vous allez faire du surplace. Et ça, c'est une chose que souvent, souvent, moi je vois dans la vie des gens qui viennent de me poser des, des questions, je lui dis mais qu qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu m'avais dit, qu'est-ce demandé de faire. Ben, tu sais, je ne l'ai pas encore fait parce que, parce que quoi T'attends quoi là pour avoir ta réponse Bien, Ben, ben, avoir et fais-le. Donc soyons obéissants, soyons, soyons obéissants. Amen. Amen. On se lève ensemble. Hey Seigneur, on te remercie parce que tu es tellement bon avec nous, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu entends nos prières, Puis je te remercie parce que nos prières ont une grande efficacité. Seigneur, fais-nous réaliser. Aide-nous par ton Saint-Esprit à prier d'une manière efficace, Seigneur, et donne-nous, Seigneur, la persévérance pour prier, Seigneur, jusqu'à la percer dans toutes les situations de nos vies qu'on vit ce matin, dans chaque personne et dans nos familles qui est ici ce matin. Seigneur, je te le demande dans le nom de Jésus. Amen. Soyez il